0: Wenn du deinen sprachlichen Ausdruck weiterentwickeln willst, ganz egal, ob es dir um deine Stimme, um deine Aussprache, um Dialekteinflüsse oder um die Wortwahl geht, wie kannst du dir dafür ein optimales Umfeld schaffen? Darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, zu wem du zu werden imstande bist. Ich unterstelle, das war Johann Wolfgang von Goethe. Wenn nicht, dann <lacht> habe ich ihn falsch zitiert. Aber in jedem Fall ist es ist tiefe Wahrheit in diesem. Thema drinnen und nicht erst seit der, dem Bekanntwerden der Spiegelneuronen, sage ich jetzt einmal so. Wenn Menschen um dich herum sind, die auf eine gewisse Art und Weise kommunizieren, in einer gewissen Art von Stimmung sind, in einer gewissen Art von Zustand sind, dann hat es auch Auswirkungen auf dein Umfeld. Und heute, lieber Arno Fischbacher, wollen wir uns anschauen, welche große Verantwortung eigentlich in Menschen liegt, die einerseits Teams führen, also Führungskräfte, aber auch natürlich an Menschen, die vor Menschen Vorträge halten dürfen, können, müssen. Weil wenn wir davon sprechen, dass Umgebung uns prägt und dass wir Emotionen und auch Sprachmuster und Sprachmodalitäten übernehmen, ja, ja, dann hat es vielleicht die eine oder andere Art von Einfluss auf das, genau auf das, worum wir uns in diesem Podcast kümmern, nämlich deine Wirkung. Und lieber Arno Fischbacher, ein herzliches Servus einmal in deine Richtung.
0: Danke für die schöne Vorlage, lieber Andreas. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, Andreas, ist eigentlich die Art und Weise, wie wir sprechen lernen. <lacht> ja, ja, denn der, der Prozess des Spracherwerbs ist Nachahmung. Ist Nachahmung, also krude Nachahmung. Und das ist, denke ich, exemplarisch für worüber immer uns das Gespräch heute hinführt. Ob uns in Richtung Verantwortung von Führungskräften für, in Hinblick auf ihren Ausdruck, führt. Du sagst, da ist hohe Verantwortung auch für die Vorbildwirkung. Das betrifft ganz genauso Eltern ihren Kindern gegenüber. Das betrifft aber in, im selben Ausmaß… Wo hast du
1: diese Worte, her Kind? <lacht> <lacht> Papa sagt das immer.
0: <lacht> das gilt im selben Ausmaß aber auch für dich, wenn du jetzt in einem Gespräch mit jemandem bist, der aus irgendeinem grund schlecht drauf ist oder vielleicht einen ganz schwierigen tag gerade hinter sich gebracht hat und oder emotional äh, jemandem irgendwas über die leber gelaufen ist inwieweit färbt das auf dich ab inwiefern inwieweit bist du in der lage dich hier auch zu dissoziieren und deinerseits wiederum auf den anderen einzuwirken. Also diese dieses Spiel mit der Wirkung, das ist das, was mir durch den Kopf gegangen ist, als du zu sprechen begonnen hast, Andreas.
1: Ja, das ist ein Aspekt und der andere ist natürlich auch, also ich habe ja häufig auch die Frage gekriegt, weil viele wissen ja auch, dass ich diesen Podcast mit dir gestalte, wie es denn möglich sein kann, sein Vokabular auch zu erweitern. Weil viele kommen halt einmal aus Umgebungen heraus, die vielleicht jetzt nicht im Bildungsstand da sind, sage ich jetzt einmal, ohne wertend sein zu wollen oder auch mit vielleicht migrantischen Hintergründen, wo einfach die Möglichkeit gar nicht da war, diese, diese Art von Sprachfertigkeit zu erlernen. Wie es denn möglich sei, dieses, dieses zu Erweitern dieses eigentlich deutsche Vokabular, um eben nicht nur die gleichen, die, 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 dieses minimalistische Vokabular der Bildzeitung zu verwenden. Nicht, wie wenig, wenn man vergleicht, da hat man so Zahlen, die ich gar nicht mehr im Hinterkopf habe, wie wenig an Vokabeln in der Bildzeitung verwendet werden im Vergleich zu einer Frankfurter Allgemeinen oder zu einer Zeit. Ja. Und das ist natürlich auch dramatisch, insbesondere wenn man da auch mit Menschen viel zu tun hat, vielleicht auf hierarchischen Ebenen, auf denen man vorher eben nicht unterwegs gewesen war. Ja? Und Sprache ist natürlich auch, und vielleicht dann auch für sich selber, ein Zeichen von Establishment wäre das englische Wort dafür, also von, von einer gewissen Art von, ich habe es geschafft oder ich, ich möchte da hinkommen. Also es ist auch eine gewisse Art von Prestige, eine gewisse Art von gute Sprache auch zu pflegen und das eben nicht nur auf diesem, auf diesem SMS-Niveau zu, zu belassen. Und eben da setzt wieder das, das eben dasselbe an. Dann such dir Vorbilder, die genau in dieser Art und Weise sprechen. Find ihr Bücher, die genau so in dieser Sprache verfasst sind. Vielleicht Hörbücher, dann liest da nur jemand vor. Und es ist ja dem Gehirn völlig egal, ob das in Anführungszeichen reale Menschen sind, die dich da zuquatschen oder ob das reale Hörbücher sind, die dich zuquatschen. Vielleicht auch das Hörbuch von Aaron Fischbacher, der ja auch ein schönes Hörbuch hat, in dem er über die Stimme spricht und den richtigen Einsatz mit der Stimme ja?
0: Zwei Aspekte wirken hier, Andreas, darf man nicht übersehen. Hören ist das eine.
1: Das passive Vokabular wird äh, mal vorerst zumindest einmal angereichert. Ja, ja also da,
0: da sprechen wir ja nicht nur über das Vokabular. Also du hast zuerst über den Wortschatz gesprochen. Der Wortschatz ist das eine. Aber der Wortschatz ist ja nur die Grundlage für die Verknüpfung äh, all ja, dem, ja, beim Sprechen. Vielleicht an einem praktischen Beispiel. Du kennst vielleicht auch Menschen, die die seit, ich weiß nicht, seit 50 Jahren in einem Land leben, irgendwo anders herkommen. Und du hast zwei so Menschen nebeneinander. Und der eine oder die eine, da würdest du nicht einmal im Entferntesten auf die Idee kommen, dass diese Person irgendwo nicht in, in einem deutschsprachigen Umfeld aufgewachsen ist. Und dann hast du die zweite Person, die genauso lange in dem Land lebt und an der du deutlich die Ursprungs-, die Muttersprache, die Färbung anhörst. Dazu gibt es ganz unterschiedliche Thesen und Theorien, aber das eine ist der Wortschatz. Das eine ist im Grunde die, die, die Sprache, die sich im Gehirn abbildet. Aber das andere ist das Sprechen selbst. Und Sprechen kannst du durch Zuhören alleine nicht lernen. Denn das ist so wie mit dem passiven und dem aktiven Wortschatz. Der passive Wortschatz, der ist dir im Sprechen nicht geläufig. Das heißt, ja, es gäbe das ja
1: dann noch Übungen, also man kann ja frei nach Birkenbildern tatsächlich auch so mit ABC zum Beispiel arbeiten und zu einem bestimmten Thema. Wenn du sagst, ich möchte jetzt in meiner Firma über Thema X, was auch immer, sprechen, dann kann ich mir ein Vokabular genau zu diesem aneignen und dann aktiv auch das üben. Ja, wenn jetzt wirklich so auf ein Thema da wäre, dass jemand sagt, okay, ich darf jetzt eine Präsentation zu Thema X halten in meiner Firma und möchte einfach versiert auch sprechen drin. Oder ich meine, die kann ja über mich selber sprechen. Ich war ja selber auch gestartet in ein englischsprachiges Studium. <lacht> Und ich meine, mein Englisch ist, sage ich mal, ganz okay gewesen schon vor dem Studium. Aber jetzt nicht, also gut, also ich habe mich verständigen können und habe euch alles verstanden, sowas was im, im Kino gelaufen ist, so die englischen Filme. Aber dieses Fachvokabular in dieser Betriebswirtschaft oder in der Psychologie und in der Medizin, die habe mich mit unterschiedlichen Themen in der Wissenschaft befasst, das ist ja noch eine ganz andere Level. Und da musst du dich dann natürlich wirklich fachspezifisch, am Anfang habe ich diese Bücher gelesen und gedacht, ist das jetzt wirklich Englisch? Das ist doch nicht Englisch, ich habe das nicht verstanden. Also es ist schon eine gewisse Art von, von, von Anstrengung und von, von Wille und von selbstverordneter Disziplin, sage ich jetzt einmal so, ist schon Voraussetzung. Das kann man sich natürlich dann erleichtern, indem man es dann spielerisch macht, so wie, wie gesagt, mit birkenbild Aber am Ende äh, sehe ich dann natürlich schon eine gewisse Art von Entscheidung. Ich will das verändern. Oder das ist wie ein Fitnessstudio, also ein geistiges Fitnessstudio in dem Fall, dass du sagst, ich mache diese Übungen und ich, ich, ich begebe mich in Umgebungen, wo so gesprochen wird. Es gibt es ja auch, es gibt ja Sprachcafés zum Beispiel ja, und Ähnliches.
0: Es geht also ums aktive Tun. Und wie bei jedem Schritt der Weiterentwicklung ist der erste Schritt, das genauer hinschauen, wie ist es im Moment. Die Analyse der, der Ist-Situation. Die Analyse der Ist-Situation. Und das ist wiederum, also das wird, wenn es ums Reden geht, ums Sprechen geht, das wird wiederum nur ein Ergebnis überhaupt erzeugen, wenn du Kriterien hast, an denen du das, was ist, überprüfen kannst. Also wenn wir jetzt über das ja, Reden...
1: Ja, theoretisch. Es gibt ja so Deutschtests, -Test, Deutsch wo man dann Zertifikat so und so und Zertifikat so und so machen Ja, kann. aber du
0: weißt, da, da ja. sprechen wir immer noch über den Wortschatz, aber nicht übers Sprechen selbst. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt wirklich, wenn es ums Reden geht, dann sind wir im Bereich der Akustik, dann geht es um Artikulation, es geht um Aussprache und es geht um Klang, es geht um die Stimme und da sind wir bei dem alten Thema, dass die Auseinandersetzung mit der Stimme und dem Sprechen ja deswegen so heikel ist und für viele Menschen so ganz außerhalb der, der Vorstellung liegt, weil wir das, wie wir uns selbst sprechend erleben, als selbstverständlich die Norm erleben. Wir erleben das als völlig normal. Würdest du jetzt jemanden, der, der sagen wir, einen deutlichen Akzent hat, würdest du den oder diejenige immer unter der Voraussetzung, dass jemand in dem Land lange lebt und halt einfach eine Färbung hat darauf hinweisen, dann würden die wahrscheinlich sagen, ja ja eh, ich weiß es eh aus den Rückmeldungen, aber es fällt mir selbst nicht auf, weil wir uns, indem wir sprechen, ja selbst ununterbrochen hören und unser Autopilot das gewissermaßen als das Masterdinger, also als das durchschnittliche, als das normal klassifiziert und aus dem heraus jede abweichung von der norm natürlich mit einem unwohlsein oder mit einer missempfindung verknüpft ist wenn wir jetzt aber schauen da so drum auch immer in dem versuch auch ein paar lösungsangebote zu setzen du hast ja bereits einen guten Hinweis geliefert. Also wenn du zum Beispiel für Auto fährst und du hast äh, zum Beispiel gute, irgendeinen guten Sprecher irgendwo auf CD oder auf dem, auf dem Stick oder frag mich, wo über welchen Kanal technisch. Ja, ja, ja. Gegeben, ja, das genau. Und du hörst nicht nur zu, sondern sprichst mit oder sprichst nach.
1: Wobei das jetzt immer landet man tatsächlich wieder bei Kindern,
0: die ja tatsächlich, ich kann mich erinnern, also ich habe ja Zeiten gehabt,
1: also in meiner wirklich Kindheit, wo ich dann wirklich bei zum Beispiel Märchen, die man meiner Mama vorgelesen habe, mitsprechen mit habe können, weil sie schon auswendig gekonnt hatte. Ja? Oder bei Hörspielen dann Benjamin Blümchen mitgesprochen habe zum Beispiel. Ja? Genau. Also diese.
0: Ja? Und das ist das, was wir als Erwachsene aber nicht mehr tun, weil uns die kindliche Neugier fehlt und weil wir als Erwachsenen ja immer davon ausgehen, dass das, was wir es tun, ja ohnehin in Ordnung ist, weil wir es schon so lange und so routiniert tun. Also insofern durchaus der Appell, die eigene Art zu sprechen immer wieder mal zu überprüfen. Und das ist heute so einfach wie nie zuvor, sich selbst während des Sprechens, während eines Gespräches oder während irgendeiner Präsentation mal am Handy aufzunehmen, einfach mal auf den Aufnahmeknopf zu drücken und sich das nachher anzuhören. Ich weiß schon, das erfordert... Na, Manchmal braucht man Tranquilizer beim ersten Mal hinhören, <lacht> weil man sagt, also was das bin ich. Also für die, die ja, 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 also ja. weil man sagt, ja, Hilfe, bin das ich und das will ja. ich gar nicht hören, weil das klingt so und was ich da nicht alles sage und wie 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 schräg ich das formuliere und wie viele Aims äh, ich von mir gebe. Und ich kenne das von mir selbst. Wir haben gerade vor kurzem einen Podcast. Indem es zum Beispiel um vielleicht oder um so Füllwörter ging, wenn ich mir selbst zuhöre, dann auch in unserem Podcast, dann fällt mir auch das eine oder andere auf, wo ich immer denke, okay, das könnte anders sein, aber tolle, ich höre sie mir mich, an und ich, ich reflektiere neuen Tools, mich
1: selbst. Ja. Das Tolle ist bei diesen neuen Tools, ich habe ja heute für ein Instagram-Reel mein Video. Also, ich, da so in einem, ich war zu Gast in einem Online-Kongress ähm, und habe da ein, ein Video geschnitten und habe das mit Untertiteln, mit automatischen, also Auto-Captions versorgen lassen. Und es <lacht> war total peinlich, weil so ungefähr jeder, jedes dritte Wort war, Jetzt ähm, habe ähm, 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 äh. ich immer rausschneiden müssen. Also, dieses subbewusste, äh, 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 äh. und das ist schon interessant, ist schon interessant weil das, das hört man gar nicht wirklich, wenn man zuhört. Aber natürlich diese, diese automatische Erfassung von diesem Algorithmus, die, die war ziemlich gut, die hat da ganz viele Amps reingeschrieben gehabt. Ja. Also wer das schauen will, der kann auf dem Wäre wirklich mit Insta-Kanal anschauen, meine Aussage zu TikTok und warum es nicht besonders gut ist, viel TikTok zu machen. Ja. <lacht> nee, aber, hast du, ähm, wie, hast du hast deine eigenen Apps sozusagen? Ja. ja, ja, im Nachhinein, also, weil ich sie rausgelöscht habe, was du sagst, <lacht> also, irgendwann war es zu viel ja. über, über die Mehrheit. Das Goldfisch. Wie heißen, diese, wie heißen diese Muster? Wie heißen diese äh, Da gibt es ein schönes Wort dafür. Paralaute. Para die Fülllaute, sagst Fülllaute. du. Dis Was Diskurs sind denn Paralaute?
0: Diskurspartikel. 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 Aber die haben unterschiedliche Beweggründe oder unterschiedliche Anlässe beim Sprechen. Insofern werden sie manchmal als störend und manchmal als unterstützend wahrgenommen. Da gibt es auch interessante also Untersuchungen sind dazu. unterstützend. Das ist jetzt <lacht> Ja, ja, genau. Also vielleicht nochmal ganz praktisch. Wenn du jetzt zuhörst und sagst, okay, ja, das ist mir auch ab und zu aufgefallen, wenn ich Aufnahmen höre, bitte bedenke immer, weglassen gilt nicht. In dem Moment, in dem du dich darauf fokussierst, etwas wegzulassen, vergrößert sich das Problem. Die Frage ist immer, was ist die Alternative? Dazu haben wir ja auch in unserem Podcast schon eine ganze Reihe von vielleicht Impulsen äh, geliefert, auch wenn es um die Ams geht, die speziell beim Präsentieren stören. Wenn du also so in diesen, ich muss jetzt etwas sagen, Modus gehst und der Kopf nicht nachkommt mit der Produktion von Sprache und der Körper äh, aber schon sprechen will, eine unserer Empfehlungen im Podcast ist, mal die Sprachmuster zu überprüfen und aus diesem Ich-muss-jetzt-etwas-sagen wegzugehen und zu wechseln hin zu einem möglichst aktiven Dialog mit dem Gesprächspartner oder Zuhörer. ist ein, ist am ein am Gedankenansatz. Ist es ist es nie
1: perfekt zu machen, weil es gibt ja auch die, die schönen Studien, die tatsächlich durchgeführt worden ist, wie viele AMS machen sympathisch und ab wie vielen AMS wirkt es dann inkompetent. Ja? Also es war tatsächlich so zu wenige AMS haben zwar perf perfekt gewirkt, aber die Menschen haben gesagt, die sind ein völlig unsympathischer Perfektionist auf die Art. Und ein paar AMS machen sympathisch und nehmen dir nichts von deiner Expertise weg. Also das ist tatsächlich, ich weiß nicht, in irgendeiner quark habe ich das einmal zitiert gehört. Das war, war ganz interessant. Ja,
0: Ja, wenn ja. du genauer hinschaust, sind das jene AMS, die dich… Es so, wurde ja unterstellt, dass Obama
1: absichtlich AMS eingebaut hat. Ja, es weiß nicht, das stimmt, aber… Andreas,
0: ja. das sind diese AMS, die dich mit deinem Gesprächspartner verbinden… Ja, die störende ja. Eims hingegen sind die, die uns als Zuhörer deutlich signalisieren, dass du mit dir selbst sprichst, okay. also dass du den Kontakt mit uns verloren hast. Das ja. ist der qualitative Unterschied und ich halte den für besonders wichtig, weil sonst sind wir wieder auf der Erbsenzählerseite und. und versuchen es zu quantifizieren.
1: Es gibt ja tatsächlich Menschen, die mit Podcasts starten und um dann ihre Ernstbeer rauszuschneiden und dann ihre Podcasts gar nicht rausbringen, weil es so viele ja, Ernstbehinderung waren. Ja, 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 ja. ja, ja.
0: ja. Aber nochmal zurück. Also ich, ich finde ja den Grundgedanken, den du heute anreißt, finde ich, ja, äh, ja. angerissen hast, finde ich, sehr prickelnd. Denn letztlich geht es wirklich darum, dass man Sprechen nur durch Sprechen lernen und auch erweitern und verbessern kann. Deswegen das heißt, sind das so, reine so
1: Vereine wie Toastmasters so, so großartig. Hervorragend, ja? und ganz dann, genau. Dann, ja.
0: Ja. Wo du immer wieder dich erprobst, wo du neugierig, ohne der Gefahr, sich zu blamieren, wo du etwas ausprobierst, wo entweder mit dir selbst und deinem Diktafon oder deinem Handy in der Hand oder in einer vertrauten Runde, wo Supporter, also Unterstützer da sind, die dich begleiten und dich auf das eine oder andere andere hinweisen und die Alternativen zur Verfügung stellen.
1: Das wollte ich gerade nur sagen, weil das ist natürlich schon ein guter Hinweis, weil ohne Feedback, dann habe ich auch noch nie gehört. Und also, das ist schon ganz gut. Also, ich bin jetzt kein Vertreter dieser Toastmaster-Leute, aber ich denke, dass eine gewisse Art von Feedback von Leuten, die ein bisschen Ahnung haben, schon, also man kann auch den Arno Fischbacher buchen, aber ganz generell sinnvoll sein kann, um tatsächlich eine, eine weit schnellere Verbesserung da voranzubringen. Ja. Ich meine, weil das andere ist im Prinzip eine Art von Desensibilisierung, auch von der du sprichst. Ja. Einfach sich die, die Redeangst zu nehmen. Das ist so, du kannst ja in die Sauna gehen, damit du dich da ganz nackt zu zeigen. Ja, ja ist so. Ja? Also es geht einfach darum, eine Art von zu lernen, es ist, es ist normal, es nimmt man niemand böse, ich kann einfach reden vor Menschen und ich kann einfach mit Handtuch in der Sauna sitzen, so, ja, auf die Art und Weise.
0: Es ist, es ist ja, Lernen ist im Wesentlichen immer das Entwickeln neuer Routinen, neuer Gewohnheiten.
1: Neue, neue, also deinen Kreis zu erweitern, deinen, deinen Circle auf, weißt ist der, dieser, dieser Sicherheitsbereich. Kommen wir, da gibt es ein schönes Wort in der Persönlichkeitsentwicklung. Wie heißt der? Der, der Kreis, in dem man sich wohlfühlt. Naja, das,
0: das ist immer der Bereich des, der Autopilotmechanismen. Ja, also alles ja. das, was für dich den Rang der unbewussten Kompetenz erlangt hat, mhm. also dort, wo du etwas erlernt hast.
1: Komfortzone, du... das ist das Wort, ja, was ich ja, gesucht habe. Ich, ja. äh,
0: ich, ja, ja. ich mag diesen Begriff aus einem einfachen Grund nicht, Andreas. weil
1: es naja, ist immer dir, ein bisschen es, es wertend, ein bisschen den
0: Luftballon zu erweitern. Ja? Erweitern, ja, ja. Aber ich denke es mal so, weißt du, wenn du sagst, die Komfortzone, das ist das das ist so, ja, da bist du faul drinnen und da bist du halt bequem. Und ich betrachte es gerne anders. Ich betrachte das heißt gerne aber auch, anders. Dass du dich deinen Ängsten ja. nicht stellst weil
1: In dem Moment, wo ich mich meinen Ängsten stelle, gehe ich ja über diesen Schritt hinaus, weil das bei den Toastmasters plötzlich vor Menschen zu sprechen, ist ein Riesenschritt. Plötzlich nackt in der Sauna zu sitzen, ist ein Riesenschritt.
0: Ja, keine Frage.
1: Da erweitert sich dann dieser Ballon schon mächtig. Keine Frage. Also ich ziehe vor beiden den Hut. Also ich, deswegen denke ich das ist schon, ähm, also jetzt, gehen wir nochmal zurück. Schritt eins, einmal sich bewusst werden. Schritt zwei, welche Optionen habe ich? Das wäre einmal sich zu umgeben mit ganz, ganz viel an, an, an positiven Beispielen um mich herum. Entweder in in, Real, in Realitas oder halt via, via digital oder via halt Hörbuch. Der dritte Weg wäre tatsächlich, äh, sich irgendwo hinzugehen, wo die Leute, die das können. Das kann zum Beispiel der Arno Fischbacher sein, arno-fischbacher.com äh, arno oder wie was. Oh no, sagt dir die richtige Adresse oder Podcast. Ja, ja, Sie finden dich auf deiner Seite, Webseite. Ja? Finden nicht, oder halt genau. natürlich über, über größere Gruppen, da hat man halt nicht so das äh, klassische Feedback über Toastmasters. Ja? Äh, was wäre für dich dann noch was, wenn du sagst, ja. äh, für dich ist das, dieses Erweitern von dieser Zone der der, der, wo ich mich wohlfühle, nicht die richtige Metapher? Was wäre für dich denn die richtige Metapher? Wenn du dich mit der Komfortzone nicht antworten kannst, dann wünsche ich mir von dir eine Ersatzmetapher.
0: Ja, ich, 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 ich gehe ich geh vom, vom, vom Grundgedanken anders heran. Denn die, im Grunde meint es ja, die, es, es meint dasselbe. Es meint dasselbe. Ich mag nur diesen Begriff nicht, weil er immer wieder, ich habe ihn immer wieder wertend gehört. Und ich denke, wenn ich erkenne, ah, jetzt verstehe, was du meinst. Also weißt du meinst, ich denke, du wenn ich Leuten vorwirft, dass sie nicht äh, sich bewegen, ja, ja, wenn ich jetzt mal erkenne, dass die Routine, die Summe der Routinen, die meine sogenannte Komfortzone ergibt, ja nichts mhm. Schlechtes ist, im Gegenteil, das ich ist das, ja was mich, das was mich bisher dorthin gebracht hat, wo ich heute bin, da steckt unfassbar viel Gutes ich drin. Ich habe ja überlegt, ja. nur ja. Dieses Gute ist mir, weil es zu einer unbewussten Kompetenz geworden ist, ist für mich bewusst nicht verfügbar. Das heißt, ich kann es oft nicht einsetzen, weil ich nicht weiß, woraus es besteht. Viele Menschen haben Konfliktlösungspotenzial ohne Ende, aber sie wissen nicht, was sie tun. Solange es funktioniert, ist es ja auch in Ordnung. Nur wenn so ein Mensch in eine neue Umgebung kommt, wo zum Beispiel die Anlässe für den Konflikt plötzlich anders gelagert sind, dann ist diese Kompetenz unter Umständen, greift nicht mehr, weil sich irgendetwas an den Rahmenbedingungen verändert hat, aber derjenige nicht mehr weiß, wie es tut. Ich suche im Moment
1: gerade nach einem Begriff, es gibt da irgendwas in der Pädagogik, so dieses Evolvierende, also dass du Situationen schaffst, in dem Kinder es schaffen, Zugang zu finden zu ihren bisher nicht gekannten Möglichkeiten. Irgendwas mit Evolvieren, so das, das könnte passen. Also so raus, dass, und auch in Teams, also wenn wir jetzt ins Unternehmen zurückkehren, wirklich Situationen zu schaffen, in denen kreative Fähigkeiten überhaupt erst angewendet werden können, weil allein häufig schon, wie Kleidung stattfindet, wie, wie Büros aufgebaut sind, wird schon zum Teil verhindert, dass überhaupt manche Fähigkeiten sich zeigen können, ja? Also da, dort,
0: dort wäre zum Beispiel, also da könnte man von der Verhaltensökonomie ausgehen, ja. könnte ein bisschen mit Natschigen, wie man das dann nennt, vorangehen. Also im Grunde Sehr die, kluge Gedanken, das, ja. subtile das Subtile herausfordern. Das Subtile. Also im Grunde geht es wieder um Neugier. Es geht um die Fähigkeit, auch mal drüber zu lachen, wenn es nicht funktioniert. Überall dort, wo zu viel Druck aufgebaut wird oder wo zu viel Leistungsanforderung Scham. und Schamangst da ist, mhm. ja, sind wir in der Negativspirale. Ja? Lachen also, löst Scham, ja. Mhm. Genau. Also überall dort, wo Lernumgebungen stattfinden, die und so ist, ist es im besten Fall ja bei den, äh, bei den Toastmasters. Du hast oder auch, nimmst, ganz egal, auch in der, in der GSA-Akademie, wenn wir jetzt mal einen anderen Maßstab setzen, ja? wenn das vielleicht auch nochmal auf, auf einem ganz anderen Level ansetzt, aber im Grunde ist es immer dasselbe,
1: einen
0: Spielraum zu haben und zwar im Sinne von Raum für Spiel, also für neugierige Herangehensweise, für Experiment und Experiment heißt immer, es wird nicht immer gelingen. Experiment heißt auch aus dem Lernen, wenn es nicht funktioniert und dann auch die Musse zu haben und die Freiheit zu haben, schauen, weshalb es nicht gelungen ist. Mhm. Aus dem heraus wieder Kriterien kennenzulernen, die ich beim nächsten Mal ansetzen kann, um im nächsten Experiment mit Hilfe dieses Kriteriums einen Schritt zu tun. Und das ist ja das, was wir dank auch moderner Lernforschung und vielen persönlichen Erfahrungen ja auch letztlich im Coaching und im, im Training täglich danach trachten, umzusetzen. Einfach Lernräume zu schaffen, in denen, selbst wenn die Anforderungen an das Ergebnis maximal hoch sind, ein Lernraum zur Verfügung steht, in dem das Scheitern möglich ist, ohne Gesichtsverlust, und in dem aus dem Scheitern, unmittelbar gelernt werden kann und das in der Wiederholung, also im nächsten Durchgang, dann zu diesem hervorragenden Ergebnis führt und eine neue, bewusste Kompetenz geschaffen wird, die Spaß macht im Anwenden. Und es ist einfach ein Vergnügen, einfach zu sehen, ich habe das gestern gerade in einem Seminartag erlebt, einfach ein Vergnügen zu sehen, wo man sieht, aha, die Augen blitzen, ich hab's verstanden, ich probier's, es, ah, es hat noch nicht ganz funktioniert, ich gehe gleich noch einmal ran und tue gleich noch einmal und vielleicht ist es noch ein bisschen ungelenk, aber ich spüre, es geht in diese Richtung und jetzt sind diese Lernimpulse gesetzt, die von denen wir ja heute wissen, dank der Forschung, die uns das zeigt, dass jetzt die Synapsen wie wild zu sprießen beginnen, weil die Gießkanne im Gehirn herumgegangen ist und das Beet <lacht> der Fertilizer sozusagen, der die Düngung im Gehirn passiert ist, auf Basis derer dann tatsächlich dieses positive Lernen geschehen kann.
1: Mhm. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir eine schöne Runde heute gedreht und ich glaube sehr, sehr viele Impulse auch mitgegeben für euch zu Hause. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen in den großen Plattformen, also einerseits Spotify, andererseits natürlich auf Apple Podcasts und äh, alles weitere von Arno Fischbacher, der sich bei euch noch verabschieden darf. Ja, da Sinn. ist
0: gar nicht mehr viel. Ich, ich, wünsche, ich, ich wünsche dir, wenn du zuhörst, täglich solche eine Minute lang solche Lernräume zu eröffnen und einfach zu schauen, wie du dir ein Umfeld schaffen kannst und sei es nur für eine halbe Minute, in der du die gewohnten Routinen für einen kurzen Moment verlassen kannst, indem du auf der einen Seite den Mut, aber auch die Neugier und die Lust hast, etwas auszuprobieren und, wenn es nicht gelingt, aus diesem kleinen Scheitern zu lernen. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher